0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamany przez magazyn Szum. Dzień dobry Państwu, to 93. odcinek Godziny Szumu, Tym razem moimi gośćmi, gościnią i gościem jest Alicja Pruchniewicz i Wiktor Gałka. Artystka i artysta oraz duet kuratorski stojący za wystawą Hiperprzestrzeń, która otworzyła się 18 czerwca w Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie i potrwa do 13 sierpnia tego roku. Alicja, Wiktor, witam was serdecznie. Witamy. Witamy, cześć. Zanim przejdziemy do rozmowy, jeszcze krótka przerwa na materiały naszych partnerów. Gdzie kryje się subwersywny wymiar BDSM-owej wrażliwości? Na to pytanie, odpowiedzi szukają Ewa Szabłowska i Stach Szabłowski w przeznaczonej dla dorosłych widzów wystawie Avec Plezir w studio BWA Wrocław. Wystawa jest częścią sceny artystycznej 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego MBank Nowe Horyzonty. Witam po przerwie. Rozmawiam, przypomnę, z Alicją Pruchniewicz i Wiktorem Gałka. Osobami, które wykuratorowały wystawę Hiperprzestrzeń. Jest to wystawa malarska, poświęcona malarstwu z Wrocławia, konkretnie młodemu malarstwu z Wrocławia. Zanim jednak przejdziemy do samej wystawy, chciałam się was spytać, Alicjo i Wiktorze, jak to się stało? że w
1: ogóle zostaliście kuratorami tej wystawy. Jeśli chodzi o to, nasze, to zaproszenie od fundacji, to fundacja wytypowała nas na reprezentantów, w przypadku Wiktora, malarstwa figuratywnego, w przypadku moim malarstwa abstrakcyjnego, artystów, którzy zajmują się malarstwem. I też we Wrocławiu funkcjonujemy tutaj w tej strukturze wrocławskiej. I to jest chyba już takie założenie fundacji funkcjonujące od jakiegoś czasu, aby zapraszać artystów y, jako kuratorów, y, którzy, którzy ma, mają trochę inne spojrzenie na y, może dane zjawisko, może na całe środowisko. Tak ja to odbieram, że, że jednak trochę od wewnątrz y, możemy się przyjrzeć temu problemowi. Jest to trochę inna perspektywa niż historyka sztuki może.
2: Też jakby to, że jedno zaj- zajmuje się f- figuracją, drugie abstrakcją, pozwala nam na takie dopełnianie się i jakby takie kompleksowe przyjrzenie się środowisku środowisku
0: Właśnie chciałam się spytać, dlaczego jesteście w duecie? Nie na przykład, nie wiem, jedna osoba.
1: My też jesteśmy bardzo różni od siebie. <laughs> to jest chyba to, co determinowało ten wybór, ja wręcz miałam takie wrażenie, że no, no to jest takie bardzo niesamowite, bo myśmy nie mieli pewnie okazji się tak dobrze poznać nigdy, a bardzo się cieszę z tego skojarzenia nas razem, bo to, co wyszło z tego kontaktu, jest dla mnie bardzo interesujące i twórcze.
2: Ja również, jakby też nie znaliśmy się z na tak dobrze, ale praca przy tym projekcie, miałem nadzieję, że też y, dla osób odwiedzających wystawę będzie to widoczne, że to była dla nas współpraca
0: to może powiecie od razu troszeczkę o sobie, o swoim malarstwie. Wspomnieliście, że ta Alicja zajmuje się abstrakcją, a Wiktor figuracją. I co to konkretnie znaczy?
2: Ja zajmuję się swojej sztuce, takim tematem człowieka przyszłości. Jak nasze obcowanie z technologią, z tą rzeczywistością, która nasycona tą technologiczną wartością, to ciało staje się zwielokrotnione, jakby trochę rozczłonkowane. Ten człowiek wychodzi poza swoje granice cielesności i to chce przekazać właśnie takie, taką transgresję tej cielesności przez technologię, tak w skrócie mówiąc.
1: Ja w sumie zajmuję się tym malarstwem już dosyć długo i staram się rozwijać tą tą swoją abstrakcję w takie najbardziej nieoczekiwane miejsce, (głos) czyli cały czas siebie zaskakiwać, trochę też się bawię tym medium malarskim, bo chyba takim głównym też motywem tego malowania jest to samo zainteresowanie techniką malarską i tym, jaki bezmiar, bezkres jest możliwości tego medium, moim zdaniem. Że jakby cały czas jest obiektem zainteresowań wielu ludzi. Cały czas zdają kolejne pokolenia na malarstwo, na uczelnie wyższe, na Akademię Sztuk Pięknych. I cieszy się to dużym zainteresowaniem, no nie, tylko, nie tylko w Polsce, na całym świecie. No jednak t- takie pozostawianie tego śladu na płótnie jest znaczące. Jeśli chodzi o te moje prace, to obecnie. Mam fascynację związaną z włosami. To widać na wystawie: <śmiech> Hyperprzestrzeń. To jest taka seria prac, która powstała ostatnio. I to są takie włosy, które pokrywają rośliny, pokrywają ciało. Włosy, które często są. Znaczą bardzo dużo dla osób, dla ścięcia włosów czy zapuszczania włosów. To są, to są takie y, często ważne symbole, świadczące o jakimś statementcie, może. Y, czy nawet głaskanie kogoś po włosach, no, jest to taka intymna czynność. Dodatkowo jeszcze te moje obrazy są y, nieregularnych kształtów, y, są bardzo haptyczne. A, gładkie, kształtowane też z takim może uczuciem, wrażliwością dotyczącą tego samego podłoża, czyli one są już od podstaw, tak jakby trochę rzeźbione, przy właśnie dotyku dłoni. Nie są to jakieś robione przez maszyny, prace.
0: Czyli sensualne ciało, włosy kontra człowiek przyszłości. Wiktora, ty od kiedy zajmujesz się malarstwem? Jaka to długa jest przygoda w twoim przypadku?
2: W moim przypadku jest troszkę krótsza, jeżeli ja skończyłem akademię w 2021 roku, wtedy właśnie w czasie pandemii, wróciłem swój dyplom, więc jakby moja przygoda nie jest aż taka <grybujesz> długa, ale też staram się się tym nie zarażać i jakby podejmować takie dosyć rozległe tematy.
0: Wasze prace można znaleźć na wystawie także. To jest ciekawe zresztą, żeby też pokazać własne prace. Takie pozycja pomiędzy byciem kuratorem, kuratorką i artystką. Natomiast chciałam popytać was, jak się rodził ten wasz pomysł na wystawę? No bo mieliście pewnie, to było wiadomo, że macie zrobić wystawę o malarstwie z Wrocławia, no ale musieliście dokonać jakiegoś wyboru jakoś ująć, to tak powiedzmy tematycznie zdefiniować to malarstwo. Jak wyglądała w waszym przypadku praca nad tym konceptem? Ona zaczęła
2: się w sumie równolegle od, od tego, że zobaczyliśmy tą przestrzeń fundacji i to zobaczyliśmy jak bardzo możemy z nią zagrać, jakie rzeczy możemy tam za, zakomponować i też ile osób możemy tam pokazać, żeby całość była spójną jakby całością. Już w poszukiwaniu tego staraliśmy się patrzeć na to, co teraz się dzieje we Wrocławiu pod względem wystaw, jakie osoby aktywnie uczestniczą w tym życiu artystycznym, które tworzą i wybierać z tego, co one tworzą do, do tej wystawy.
1: No mieliśmy takie dosyć nieoczywiste te skojarzenia. Niektóre wybory były dla nas jasne i jak zobaczyliśmy przestrzeń, to od razu wiedzieliśmy, gdzie będzie, dana praca stać, jak ją wyeksponować i co, by, co byśmy chcieli, żeby się znalazło w tym miejscu. Ale pomiędzy tym wszystkim zaczęły też się pojawiać, zaczęli się pojawiać nowi artyści, których nawet my nie znaliśmy. Też nam na tym zależało, żeby to było też przez nas odkrywanie tego środowiska wrocławskiego na nowo, a może jeszcze dodawanie coraz większej ilości malarzy do tego, do tego środowiska, do tej, do tej tkanki.
2: Tak właśnie, chcieliśmy, żeby to było jak najbardziej przekrojowe, jakby takie pokazujące, co się dzieje tu i teraz w malarstwie wrocławskim i też często przy naszych burzy mózgów, kiedy spotykaliśmy się, wymienialiśmy się właśnie pracami artystów, którzy spotkaliśmy, jakby znaleźliśmy Jest to cały czas. Była jakby droga odkrywania też niektórych osób. Bardzo fajnie, że niektóre osoby, które też dopiero teraz w tym roku ukończyły akademię, mogliśmy je włączyć, bo uznaliśmy, że ich postawy są o tyle ciekawe, rozwinięte i świeże, że mogą właśnie tutaj dodać do, do, do całości.
0: A jak szukaliście tych osób?
2: Fizycznie chodziliśmy do pracowni i też szukaliśmy właśnie przez media społecznościowe. Też strony artystów takie w sieci, to były takie... To nie było etapów, że najpierw jest, patrzymy tylko w internecie, tylko na, jakby na zmianę na, na żywe właśnie Chodziliśmy do pracowni pytaliśmy też innych osób. Cały czas był taki dynamiczny proces.
1: No tak, to jest zdecydowanie korzyść tworzenia wystawy młodego malarstwa, że każdy z artystów ma Instagrama i można się w ten sposób łatwo z nimi skontaktować i nawet spotkać w mieście, w pracowni poznać tę osobę, zobaczyć pracę i tak to się odbywało. Raczej, raczej byliśmy w pracowniach, yy, oglądaliśmy pracę i dopiero później informowaliśmy artystów o uczestnictwie. To był taki świadomy wybór już konkretnych prac. A pod kątem no, estetycznym,
0: co wam nie kierowało? No bo podejrzewam, że tych osób we Wrocławiu jest więcej. Musieliście dokonać jakiejś selekcji, no i jakimi kategoriami się posługiwaliście?
1: Szczerze mówiąc, to ja żałuję, że my nie mogliśmy pokazać wszystkiego, bo to by był pełny obraz, no ale jest to taki zawężony wybór. Ograniczona z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że w pełny sposób, w pewny sposób pokazaliśmy każdą z osób wystawianych. Jest to 20 osób, w tym jeden kolektyw. Czy się kierowaliśmy tym, co nam się podoba? Nie do końca. My chcieliśmy właśnie bazować też na tym, co co nam może przeszkadza, co jest właśnie takim kamykiem w budzie, co jest niepokojące może, albo co jest wyraziste, ale może nie do końca zgodne z naszą estetyką. To to wszystko tworzy tą wystawę. To nie jest wystawa, która ma się w stu procentach podobać, to nie mają być ładne obrazy, tylko to mają być obrazy, które... Mają oddziaływać jakoś.
2: Tak, też staraliśmy, żeby to nie było tylko właśnie pod nasze nasze estetyczne podobania, tylko też, żeby pokazać to, co się dzieje.
0: Ale byliśmy zaskakująco zgodni w tym. No i właśnie, mówicie, że pokazujecie to, co się dzieje tu i teraz we Wrocławie, no to co się dzieje tu i teraz? Jaki jest ten malarski Wrocław?
2: Jest zróżnicowany, właśnie. Dużo rzeczy się dzieje równolegle. Jest dużo takich niezależnych od siebie artystów, którzy są. Próbowaliśmy ich zbierać właśnie już w wyniku selekcji późniejszej, szukać takich wspólnych wątków, takich nawet niezamierzonych podobieństw, albo różnic, ale też właśnie zauważyliśmy, że dużo jest takiej, takiego nowatorskiego podejścia do samego podłoża. Też w wyniku na przykład w przypadku. Moniki Polak, czy Nikit Krzyżanowskiej, że to odejście od takiego płótna kwadratowego, jakby na krośnie, jakby są takie eksperymenty też właśnie u Alicji, że to takie modyfikacje tego są jakby jednym z takich właśnie cech znamiennych, które znaleźliśmy przeglądając właśnie artystów.
1: Wyjście poza ten standardowe pojęcie na temat podobrazie, to, to może jest to... Cały czas bycie w tej technice malarskiej, ale jednak szukanie czegoś czegoś więcej. Zainteresowanie może farbą jako tym medium, to to jest takie widoczne. Mocne poszukiwania autorskich technik, to to też jest coś, co, co łączy... Te prace. Jeśli chodzi o tą warstwę znaczeniową, to wydaje mi się, że poszukiwanie jakiegoś alternatywnego świata, jakiegoś takiego odejścia od rzeczywistości, tego tej jakiejś hiperprzestrzeni, która będzie tym innym światem.
2: Także też zauważyliśmy, że w przypadku pojawia się taka tendencja do dialogu z taką, Elektroniczną tendencję do dematerializowania, że to teraz, co nas natacza, ten taki nadbok informacji, który jest coraz mniej fizyczny, jest właśnie elektroniczny. Są też ludzie, którzy wychodzą z tym na podejmują właśnie rozmowę z tym, przyjmują wracać tą całą właśnie cyfrową treść z powrotą do, do analogowego świata. To możemy między innymi zobaczyć w przypadku bezimiennego kolektywu właśnie złożonego przez. I synę baśnikiem i Baśnika, którzy jakby ucieleśniają awatar z gry, sprowadzają go do świata rzeczywistego i jakby traktują go jako postać. Starają się pokazać, co by było, gdyby postać z gry mogła tworzyć razu tutaj, rzeczywiście żyć jako żyć takim prawdziwym życiem w cudzysłowie.
0: A czy przypadkiem nie jest to jakiś eskapizm, to poszukiwanie innego świata zamiast y, komentowanie rzeczywistości trudnej i pełnej problemów, no to ucieczka w hiperprzestrzeń.
2: Znaczy mo, nie do końca, może w przypadku Bezimiennego on też porusza, y, komentuje tą rzeczywistość, ale właśnie z tego punktu jakby takiego przybysza. Jakby jest postacią tworzoną przez nich troszkę na oparciu z tej gry, oczywiście, ale też, też na wystawie kościoła nich listów też w grupy artystycznej, zrobione przez te same osoby. Też podobuje tematy praw reprodukcyjnych w wystawie Gilead. Też to, to, to nie jest taki eskapizm, tylko przy użyciu tego awatara jednak e, taki pozorny eskapizm, że przy użyciu tego awatara, ale i uczestniczy się, jakby komentuje się ten świat, który nas otacza.
1: Mi się wydaje, że, że jednak e, jest to trochę pokazanie tego, że nie trzeba tylko może komentować tej rzeczywistości. Nie jest to jakaś krytyka czy reakcja na problemy, aktualne problemy, bieżące problemy świata może, tylko może zwrócenie się ku temu, co się dzieje w bliżej nas, czyli może jakimś takim osobistym rzeczom, które też są równie ważne. Wydaje mi się, że to jest taka sfera, która... Jest ważna w malarstwie i w ogóle w życiu, żebyśmy też myśleli o tym, co jest blisko nas, a, a nie tylko byli przytłoczeni natłokiem informacji. Miałam takie wrażenie, że w na tej wystawie
0: bardzo dużo było takich, czy może nie to, że bardzo dużo, ale jakby one były widoczne. Właśnie z jednej strony taka fascynacja światem cyfrowym, ale też takim współczesnym stylem gotyckim. Tam jakieś ponure tribale pojawiały się, jakiś ołtarz był nawet. Ciemny, właśnie gotycki, niemalże XIX-wieczny, a w środku powiedzmy nitopostać to postać ornamentalna czy coś, jakiś bożek. No i pytanie do Was, czy, czy to nie jest jakaś moda? To nie jest coś takiego bardzo typowego dla jakiegoś jednego środowiska, bo różne takie motywy, nie wiem, jak to się nazywa, cybergotyckie, czy coś w tym stylu, widziałam też w przypadku innych artystów, nie tylko malarzy, ale no, jakoś to wyeksponowaliście, jakbyście skomentowali te właśnie takie? Ponure elementy typu ołtarz.
2: To jest praca Justyny Baśnik, właśnie. Ołtarz i monstrancja. Justyna Baśnik ogólnie w swojej twórczości, praktyce artystycznej, zajmuje się takim. pracuje nad pozaduchowymi koncepcjami duchowości. Że jakby stara się, wykorzystując tą ikonografię religijności, stara się przetransformować ją w taki sposób, że jakby wynika ona. Bardziej niż z jakichś takich eschatologicznych wartości, takiego immanentnego obcowania ze sztuką, że przez to właśnie taką niefiguratywną ikonografię systemu duchowego próbuje przestawić, taką bazowaną na świeckości, na ateizmie, więc stara się to połączyć, a na abstrakcyjnych formach osiągnąć taką sakralność obcowania ze sztuką.
1: Też zostawiliśmy pracę Justyny z z pracami Mateusza Majchrzaka, który też eksploatuje tą ołtarzowość w malarstwie i i religijność. Tutaj są też takie dwie przeciwstawne postawy. Jeśli chodzi o mody, to wydaje mi się, że to jest obecne i zawsze było obecne. Mamy teraz taki czas globalizacji i, i no, każdy ma też dostęp do internetu. Podróżujemy po świecie oglądając wiele wystaw, więc te moty się pojawiają, też szybko znikają, ale nie widzę w tym żadnego problemu i wydaje mi się, że dlatego też powinno się to znaleźć na tej wystawie, bo jest to obecne, jest to część i, życia.
2: Nie wiem, czy nazwałbym to modą. jest to nawiązywanie takich trybalowe, które są też popularne, takie traszowe estetyki. Jest to teraz, jakby wypływa to, jakby jest bardziej popularne, ale nie wiem, czy, czy nazwałbym, że to jest czysty przejaw mody. Raczej są to takie poszukiwania bardziej osobiste na takiej poszczyźnie właśnie, takiej nowej duchowości pozasakralnej, która wykorzystuje właśnie te takie bardzo obecne teraz elementy, symbole.
0: A Powiedzcie mi, czy można powiedzieć coś takiego, że malarstwo ym, z Wrocławia a, faktycznie jest w jakiś sposób inne od y, twórczości powstającej w innych środowiskach, no nie, w innych miastach? Czy to jest y, taka klamra umowna?
2: Nie wiem, czy mogę tak y, się czuwać na obiektywizujące określenie, ale... Może to pytanie byłoby dla teoretyków sztuki bardziej zasadne niż dla, niż dla artysty. Toż odnoszę się do, do tematu, do tytułu wystawy, takiej przestrzeń, że to jednak to przenikanie się, taka dychotomia pomiędzy taką centralizacją, a jakby takim topograficznym rozłożeniem, zaczyna się też to teora- zacierać. Nie wiem, czy można tak różnić. Coś, co jest wyjątkowe tylko i wyłącznie dla Wrocławia, jako takiego lokalnego elementu. Teraz, kiedy żyjemy w takiej części, która jest płynna, cały czas się przenika i na żywo możemy sprawdzać, co się dzieje właśnie nie tylko w kraju, ale też na całym świecie. i Sądzę, że to jest... Co ja jest myślę, że jest?
1: znajdzie się taki element. Ja myślę, że się znajdzie taki element, który nas jakoś wyróżnia, ale może my też nie jesteśmy osobami, które to, na to wskazały, i też wiem, że, że Fundacja planuje cykl takich wystaw, które będą badać też inne środowiska dużych miast, artystyczne, malarskie. i może, może wtedy będziemy mieć jakieś większe porównanie. Faktycznie jest coś takiego, że jest bardzo dużo wystaw ogólnopolskich, czy też konkursów ogólnopolskich, gdzie się to jednak miesza. No, mamy nawet te najlepsze dyplomy. I może na nich można wskazać jakieś tendencje, które może pokazują na na jakiś style, które widać na danej uczelni. Chociaż mam wrażenie, że we Wrocławiu to się troszkę zmienia. Trochę jest tutaj coraz świeżej, jeśli chodzi nawet o, o uczelnie, o osoby, które chcą coraz więcej działać. Otwiera się coraz więcej... Takich oddolnych inicjatyw, tych galerii pop-up, inicjatyw jakichś studenckich. I to jest takie budujące dosyć. Także mam nadzieję, że to się będzie dalej tak rozwijać. Ale
0: w końcu chyba nie powiedziałaś, co jest, powiedziałaś, że jest coś wyróżniającego, ale co.
1: Wydaje mi się, że zobaczymy to, jak porównamy to z innymi ekspozycjami i środowisk z innych miast, że to było, a potrzebne by było chyba szersze spojrzenie na to. Nie, nie, nie znaleźliśmy sami takiego elementu, Ale wydaje mi się, że to jest dobra cecha. Mamy tutaj szacunek do tej historii wrocławskiej, nawet związanej z z grupą Luxus, może nawet z historią uczelni, ze strukturalizmem wrocławskim. Ale to wydaje mi się, że w tym momencie to jest trochę może zaprzeczanie czasem tej tradycji, a czasem jej kultywowanie związanej nawet z podłożem malarskim. Nawet prace tutaj na naszej wystawie to są z ogromnym szacunkiem, przygotowywane podobrazia, tradycyjnymi technikami, z ogromnym pietyzmem, malowane według tradycyjnych metod technik malarskich, a niektóre wręcz są tego zaprzeczeniem. I to też mi się wydaje, że To jest związane z z, z tym dorobkiem wrocławskiego malarstwa i próbą może zaprzeczenia temu, a może przechwycenia też niektórych elementów szacunku do, do tej historii, do historii malarstwa w ogóle.
0: To może powiedzieć trochę o tej tradycji malarskiej we Wrocławiu, bo szczerze, jak ja myślę o Wrocławiu, to on mi się tak nie kojarzy w pierwszym odruchu z malarstwem, raczej właśnie z konceptualizmem. To jeśli założymy, że ta tradycja malarska jest, to jaka ona właściwie jest? Kto tutaj jest wyróżniającą postacią, czy jakiś styl jest kluczowy?
2: Sądzę, że co do tradycji, to wystawa, która będzie po tej, którą my teraz organizujemy, bardziej na świecie to, to, to zagadnienie po pokoleni, że to jest to takie następne pokolenie. Ona raczej mm. to przedstawi tą his, historyczną tradycję tego malarstwa. Bo tutaj na tej wystawie staraliśmy się właśnie pokazać to, co jest najbardziej takie świeże to, co teraz pojawiło się bardziej tak y, spontanicznie i są to stosunkowo to, to, to nowe, więc to.
1: Mamy taką też silną tradycję i takiego mocnego artystę to można było wyróżnić Józefa Hałasa, który teraz jest wystawiany gdzieś właśnie w Stanach, jest znowu przerabiany temat jego twórczości i wydaje mi się, że on mocno wpłynął na na twórczość wrocławskich artystów i też nawet obecnie zawiera duży wpływ na to, co, co się dzieje na uczelni czy tam wśród studentów. Może też Jan Chwałczyk. Też zaobserwowałam, że jest duża taka fascynacja wśród młodych ludzi twórczością tego artysty. Jest tutaj właśnie taka sztuka geometryczna. Może niekoniecznie jest to malarstwo, ale jest to ważne dla Wrocławia. Artysta związany z tymi pojęciami związanymi z malarstwem oraz światłem.
0: A, to jeśli jest taka fascynacja, no to dobrze dla miłośników malarstwa abstrakcyjnego, czy też nieprzedstawiającego, bo z tym jest chyba trochę gorzej, jeśli chodzi o, o malarstwo polskie. Bardziej popularna jest figuracja z tego, co obserwuję. E, tak,
1: zgadzam się, zdecydowanie e, czuję taki niedosyt abstrakcji w, w Polsce, ale wydaje mi się, że, że we Wrocławiu wciąż jest to widoczne tendencja, chociaż coraz mniej. Czyli w fundacji szykują się takie pokazy trochę
0: jak w Mocaku, że tam artyści z Krakowa to będą malarze z Wrocławia. Najpierw młodzi, później starzy. <grym> um, myślę, że warto w takim razie śledzić w fundacji, a powiedzcie mi, no chciałabym, żebyście trochę więcej opowiedzieli o tym, jak ustawiliście te prace, czy w fundacji, czy ta wystawa ma jakąś narrację, no? Jak zdecydowaliście się też pozostawiać ze sobą obrazy i co to może odbiorcy albo odbiorczyni powiedzieć, jak idzie na tą wystawę?
2: To też staraliśmy się właśnie odnosić do tego samego tytułu wystawy, hypertekstu, do idei hipertekstu, czyli takiego tekstu, który nie ma z góry określonego właśnie początku i końca, tylko tą zasadą y, poruszania się, czytania tego tekstu, który nie jest precyzyjną właśnie metodą od początku do końca, jest taka nawigacja bez z góry narzuconego kierunku i założonego punktu docelowego. Staraliśmy się, opierając się na samej przestrzeni, wydzielić y, takie narracje, które są równorzędne, które nie nie ma A, B i C, tylko właśnie takie osobiste przestrzenie w których zebraliśmy artystów, którzy mają podobne, podobne wartości. Staraliśmy takie mi, mini-światy właśnie stworzyć. Jest sala, w której znajduje się chata bezimiennego, prace Moniki Polak czy Katarzyny Rudkowskiej i Magdaleny Kanawki. Jest tam właśnie taka zebrana tendencja do konstruowania świata. Ten dialog właśnie z tą cyfrowością jest bardziej widoczny w tej sali. Zabraliśmy te prace, które są właśnie wizualnie podobne, dopełniają się nawzajem. A pikselowość prac Katarzyny Ludkowskiej bardzo dobrze łączy się też wizualnie, patrzyliśmy też pod kątem zarówno znaczeniowym, jak i też z tylko samej jakby przestrzeni, żeby to wyglądało też, te prace się dopełniały, nie, nie gryzły się ze sobą, żeby tak użyć kolejnego określenia. Stala, w której właśnie jest ołtarz Justyny właśnie. Jest w tej samej sali Nikita Krzyżanowska, Mateusz Majchrzak i Młody Dzban, czyli muzyk, który właśnie zajmuje się bardziej tworzeniem muzyki niż samym malarstwem. Ale też właśnie stworzyliśmy taką przestrzeń w tym skrzydle fundacji, którym podejmuje jakby te... Wątki podejmowane właśnie przez tych artystów, artystki też odnoszą się do bardziej takich wyższych, eschatologicznych zagadnień, Jak w przypadku Justyny Baśnik, ta duchowość, która wychodzi poza takie typowo religijne, ikonograficzne odniesienia. W pracach nikity też, mimo że one są takie postwatalistyczne, zupełnie takie wizualnie może nawet nie pasujące do końca do takich spokojnych, czystych prac Mańszaka i Justyny, jednak podejmują podobne właśnie wątki śmierci, miłości, takich niezwiązanych z, z stricte codziennością, ale próbujących podnosić po, takie tematy, które są bardziej uniwersalne. Możesz na przykład Alicja powiedzieć o tej sali, w której ty jesteś?
1: Yy, no Tak, yy, następująca właśnie po tej, o której mówił Wiktor. Sala, w której znajduję się ja, Beata Rojek oraz Iwona Grodzka. Ja tę salę określam jako salę pozytywną. To jest taka moja moja prywatna nazwa, ale właśnie Beata Rojek jest taką artystką, która podejmuje tematy gestu, światła, dobra. To są takie mięsiste obrazy malowane gestem farby olejnej. Ona też jest grafikiem i to też widać w jej pracach, że tam są wyraziste linie, mocne kontury. Jest taka bezkompromisowość kompletna tych obrazów. Ona jak po prostu ma ochotę, to maluje. Jest zabawa w tych tych pracach i to widać. Wielka lekkość i, i zabawa. O mnie to, to już wspominałam o swoich pracach, ja też się staram je tak niestandardowo umieszczać w przestrzeniach wystawienniczych, żeby one dodatkowo jakoś zaskakiwały Widzę, także może to będzie jakaś niespodzianka. I prace Iwony. Yy, Iwona yy, nawet obroniła niedawno doktorat i doktorat był o przyjaźni. Tam też jest taka jedna bardzo kameralna praca o przyjaźni, także zachęcam do, do zobaczenia. Drugi obraz to to Puma. Tam mamy dwie Pumy w tej sali, więc też jest taka trochę zwierzęca i i radosna. O tej Pumie też będziemy opowiadać na na oprowadzaniach, na które też zapraszamy serdecznie. Zradzicie, co co będziecie opowiadać o Pumie? Chociaż troszkę? Jeśli chodzi o tą historię z Pumą Iwony, to związana jest z takim jakimś mitem internetowym, gdzie w jakimś mieście pojawiła się podobno puma. I ludzie sfotografowali tą pumę. Ona podobno była uchodźczynią z Ukrainy. To podobno uciekająca przed wojną puma z Ukrainy. Ta puma pojawiła się dokładnie w Sądeckim Lesie, przy jakimś mieście i podobno internet obiegły zdjęcia tej Pumy, nawet z artystką też to przeglądałyśmy i faktycznie jest to niepokojący kot. Podobno się czuje w Polsce dobrze, nikt jej później nie widział i na obrazie też tej Pumy nie widać, tylko są ślady, ślady łap w takiej troszkę zamazanej atmosferze tego obrazu. Yy, także mamy nadzieję, że ten kot jest bezpieczny i sobie gdzieś tutaj u nas znalazł schronienie.
0: A, czyli Puma grasuje. Yy, no nikt jej później nie widział, więc chyba już yy, nie. Wiktor, a ty opowiesz o tej części, yy, w której ty jesteś. To jest taka część otwarciowa, no. W zasadzie wchodzi się od razu na twój obraz. Yy. No, ale wydaje mi się, że też towarzystwo twoje w tej części nie jest przypadkowe.
2: Ta, ta sala właśnie, gdzie jest wejście, to ja jestem tam ja, Paweł Baśnik i Barbara Nycz, i to też jest taka sala, w której pojawiły się obrazy, które próbują znaleźć taką nową wrażliwość w tym świecie postcyfrowym, Mój obraz, to nie było jakoś specjalnie założone, że ma być w tym miejscu, że to ma być centralne miejsce, tylko znaczy to brzmi bardzo... Jakby ja uważam, że bardziej gdybym jeszcze raz robił tę wystawę, to bym się umieścił w, tam, gdzie jest chata bezmiennego, ale wtedy za bardzo by świeciło z tymi zieleniami, więc... Ta, ta, ta sala właśnie jest o takim patrzeniu się na tego nowego człowieka. Właśnie w pracach też Pawła jest to widoczne. Przez tą ucieczkę przed śmiercią, taka próba znalezienia właśnie tego, tego nowego oparcia z posthumanistycznym ciele Tak samo jak u mnie, ten obraz jest takim, taką alegorią. starałem się, żeby był tak radykalnie niedookreślony, że ta postać, która jest z takim dyptykiem, który jest złączony. i też to są takie dwie całości, które nie mają ze sobą połączenia, ale jednak z dystansu dopiero pojawia się ta, ta całość tego człowieka i też... Yy, nie wiadomo do końca, czy on się wynurza. Są tam takie właśnie fale, jakby ocean, ale czy się, czy się topi, jakby to jest takie bardzo omolentne, bo też odnośnie tego takiego rozwoju technologicznego i tym, że ten świat dzisiejszy jest podzielony pomiędzy takich technooptymistów, którzy uważają, że technologia jest takim cudownym lekarstwem, no właśnie wszystkie niedoskonałości ciała, a z drugiej strony jest taka. Trochę techno-rozpad, zupełnie zupełnie ciała jest samego człowieka przez rozdmuchnięcie inteligencji i też takie zupełne pominięcie właśnie człowieka. Że to jest taki rozłam i chciałem to pokazać, taką, taką niepewność. Też prace barbaryny, które odnoszą się do cząkolesza abstrakcji, która też próbuje przedstawić właśnie takie swoje osobiste przeżycia, prze- przełożyć się na taki wizualny aspekt.
0: A ty jesteś technooptymistą, czy, czy może raczej. Patrzysz pesymistycznie na ten nowy, technologizujący się świat. No teraz sztuczna inteligencja jest chyba wielkim zagrożeniem dla malarstwa. No. Już jeden artysta, czy tam sztuczna inteligencja już wygra jakiś konkurs. Tak,
2: fotograficzny. Już.
0: Fotograficzny, ale malarski też już. Malarski również Za na to ze dwa lata temu to było wręcz, albo rok, no nie wiem, już jakiś czas temu. To był taki fantastyczny obraz właśnie jak z jakiegoś Tolkiena. No i czy czujecie się zagrożeni, że tutaj zaraz was wyprze? Sztuczna inteligencja, ja sobie wygeneruję gałkę (laughs) i i wiecie, no, po was. No tak,
2: znaczy ja jestem troszkę, jak jest to pęknięcie, to jestem na rozkroku. Widzę te pesymistyczne założenia, ale też uważam, że technologia jest deterministyczna i to właśnie nasze zastosowanie tej technologii wpływa na docelowy efekt. Jest z jednej strony obawa, że te, te wizualne modele, właśnie produkujące typu Dali czy właśnie Mid-Journey, e, zetronizują pozycję człowieka jako twórcy obrazu, ale też nie, wiem, jakby jestem zupełnie, właśnie tak samo jak to społeczeństwo, też jestem rozpęknięty na te kłócące się ze sobą poglądy. Ty, Alicja, jak myślisz?
1: Ja przez jakiś czas przechodziłam jakąś taką też fazę fascynacji tym światem wirtualnym, ale zaobserwowałam też u siebie jakieś takie odejście od tego i obecnie bardziej cenię sobie obrazy, które mają widoczny ten ślad tego pędza, że rzeczy, które są zrobione ręcznie, mają widoczny ten dotyk dotyk człowieka, dotyk artysty, Jest jest to odczuwalne. Wydaje mi się, że człowiek bardzo potrzebuje takiego odczuwania sztuki, a nie jeśli coś by było wygenerowane, to jednak byłoby pozbawione tego tego śladu, gestu, może też przypadku albo jakiejś pomyłki. I to są wartości takie malarskie, które mnie fascynują. Coś, co gdzieś przez przypadek wyjdzie. Właśnie błędy tego naszego systemu, błędy może naszego oka czy dłoni, to są rzeczy dla mnie ciekawe i coraz chyba częściej się pojawiające w sztuce i potrzebne. No Już nie będziemy może potrzebować perfekcji w pewnym momencie, tylko ben- do, będziemy szukać tej niedoskonałości.
2: Może to nie jest analogicznie, jeden do jeden, ale sztuczna inteligencja st, 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 stwarza takie samo zagrożenie dla malarstwa, dla sztuki, jak wynalezienie fotografii. Bo tu Mówię od razu, nie, nie do jeden do jeden, tylko też podobne, to takie załamanie się, co teraz, kiedy ten stary paradygmat przestaje się wyczerpuje i jest ten moment właśnie takiej zupełnej totalnej niepewności, więc nie wiem, jakby no ja jest cały czas rozdarty, pomiędzy tymi dwoma właśnie optymizmem i pesymizmem, chociaż... Chociaż nawet jeśli ktoś by chciał wygenerować gałkę, to musiałby być ten oryginalny gałka, który może tam, wiesz, podać tym algorytmom, więc to <grymne> zupełnie jakby tak ambiwalentnie. Może to jednak okaże się, że stanie się to narzędziem właśnie, tak samo jak, jak kamera. Szczucza inteligencja nie, nie, nie stanie się jakby takim zamiennikiem artysty, tylko że to będzie jakiś nowy taki... O co? Tak, może oszczędzi nam właśnie tej pracy, żeby będziemy myśleć w innych kategoriach w ogóle o tych, o tych działaniach artystycznych, mm-hmm. ale to wszystko dzieje się tak naprawdę tak szybko i tak chaotycznie, więc na razie chyba najbezpieczniej jest obserwować i patrzeć, co się, co się dzieje aktualnie.
0: Że nie wiem, czy na- najbezpieczniej. Damien Herst nie czekał, już wiecie, wygenerował swój projekt i tam zarobił krocie na nim. Na no, tej sztucznej inteligencji. <głosy> 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 Więc wiecie, działajcie, działajcie, bo <głosy> klientela czekaj Właśnie o klientelę chciałam jeszcze spytać, bo o malarstwie też się dużo rozmawia w kontekście rynku. Teraz wręcz się narzeka, że ponieważ mamy trochę taki instytucjonalny uwiąt, szczególnie w stolicy, no to wiele osób albo się przerzuca na malarstwo, albo po prostu to malarstwo jest coraz bardziej widoczne, no bo, no nie wiem, w instytucjach nic się nie dzieje, malarstwo jest łatwiejsze, czy znaczy nie jest łatwiejsze w takim sensie, że łatwo jest zrobić jakiś fajny obraz, no ale powiedzmy, że może bardziej się opłaca, jest bardziej ekonomiczne, czy tutaj te farby, płótna, no w momencie, kiedy odpada wsparcie instytucjonalne, to, to malarstwo się stało deską ratunku dla jakiejś części środowiska, nie dla mnie, od razu dodam. I zastanawiam się, jak to wygląda z perspektywy Wrocławia, czy wy też jakiś czujecie, że nie wiem, jest wyjątkowy popyt, przychodzą do was kolekcjonerzy, czy dzieje się powiedzmy to samo, co w Warszawie, gdzie no, nie wiem, chodzę po galeriach, no jest tylko malarstwo, no i tam ci moi koledzy artyści, którzy coś sprzedają malarskiego, no to są chyba zadowoleni. Czy to jest zjawisko tylko warszawskie, czy, czy też w innych miastach tak się dzieje?
1: Sprzedajecie swoje prace? Jeśli chodzi o mnie, no to tutaj we Wrocławiu jednak mamy mało galerii i jeżeli potencjalny klient do mnie się zwraca pytając o to, gdzie można zobaczyć moje prace we Wrocławiu, to tak naprawdę nie ma szansy, jedynie może mnie odwiedzić w, w pracowni. I w sumie chyba w innych miastach tak nie jest. Na pewno w Warszawie wiem, że no, zawsze jest jakaś przestrzeń, w której ktoś się wystare, bo jest tak y, duża ilość tych, y, tych instytucji, tych galerii. No u nas jest jakiś y, tego deficyt.
0: Ale wspomniałaś, że otwierają się, że jest więcej tych miejsc, że
1: są jakieś jest takie więcej. ofowe. O, to, to są rzeczy, które właśnie... my zaobserwowaliśmy które są dopiero na, na takich pierwszych etapach tworzenia się. Ostatnio też robiliśmy taki research i jest taka galeria Winda. Mamy ten kiosk Nowy Złoty, który został jeden do jeden przełożony, jest w galerii e, Fundacji Stefana Kierowskiego. Do zobaczenia. To jest przestrzeń wystawiennicza nasza e, wrocławska. To są takie inicjatywy, o których y, mówimy. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. No, mamy też galerie e, studenckie, uczelniane. Jednak one mają trochę inny charakter.
2: Jeśli już powstają jakieś takie inicjatywy oddolne, to jest to między innymi właśnie Galeria Nisponii, Galeria Ukosałki, ale to mhm. bardziej w niej skupiają się, nie wiem czy stricte na malarstwie, ale na takiej współpracy artystycznej.
1: Niż, nie, niż nie mamy właśnie. czegoś takiego jak koncentracja na malarstwie. To u nas jeszcze nie jest obecny. ale może wasza wystawa to zmieni. (głos) (głos) Może. Ja właśnie też się zastanawiałam, że dlaczego nie mamy wystawy Młodego Środowiska Wrocławskiego we Wrocławiu? Coś (głos) by trzeba było pomyśleć. Ani ani mnie, ani Wiktora nie można nigdzie tutaj we Wrocławiu zobaczyć.
2: Nawet jeśli tak przemyślałem sobie, że ostatnią wystawę, jaką miałem w Wrocławiu, to było na najlepszych dyplomach w sumie, bo tak poza tym, wszędzie inne wystawy, no to były, yy, były w innych miastach. I teraz na sobie sprawę, że nie ma tej ilości przestrzeni tutaj.
0: Jesteście wykluczeni. A nie, nie no może to nie, was nie, was nie, was nie was to jest to, to duże słowo.
1: Ale wiecie, możecie na tym grać,
0: wykorzystać
1: to. Szczerze mówiąc, to też zauważyłam, że artyści zaczynają sobie szukać rozwiązań poza tym Wrocławiem, czyli też gdzieś za granicą, jakieś opcje rezydencyjne, wystawy zagraniczne, że tego się dużo dzieje wśród tutaj naszych znajomych artystów i to jest raczej bardzo popularne, co powinno być w sumie dla miasta takie niepokojące.
0: No cóż, Wrocław jest znany z polityki chyba raczej festiwalowej, więc może, wiecie, zagadajcie do nowych horyzontów, czy nie chcą tworzyć sekcji (grymne) (grymne)
2: piktoral. Można tak (grymne) (grymne) zrobić.
0: Bardzo dziękuję wam za rozmowę, mam nadzieję, że sztuczna inteligencja was nie wygryzie, choć mam jeszcze taki, wiecie, taką przemyślenie na koniec, że malarstwo i tak od dawna jest martwym gatunkiem, więc chyba nic mu nie zagrozi, skoro już Dawno w trumnie, (laughs) jako zombie, więc spokojnie twórzcie i oczywiście naszym słuchaczom i słuchaczkom polecam wybrać się osobiście do Fundacji Stefana Gierowskiego, sprawdzić młode malarstwo z Wrocławia, którego nie zobaczy się we Wrocławiu tak łatwo. A tutaj proszę, jak na talerzu najciekawsze osobowości tego miasta, Wystawa, przypomnę, potrwa do 13 sierpnia 2023 roku. No i Alicja, Wiktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Równie dziękuję. Bardzo
1: dziękujemy.
0: A moje słuchaczki i słuchacze, osoby słuchające, zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia.